0: I næsten 50 år var hun en utrættelig og stedig stemme for de udsatte, de udstødte og de umælende. Og så var hun altid at finde i forandringen, der hvor begivenhederne tog fart. På møderhjælpen i den allerførste narkotikaafvænding på i arbejdet for de grønlandske indsatte i Hersted Vester Fængsel, og ikke mindst i radioen, hvor unge for alvor fik en stemme. I denne her serie går vi i Tine Bryls faglige fodspor, og det her afsnit omhandler Tines arbejde på den allerførste misbrugsbehandling i Danmark, nemlig Dagsenter for Stofmisbrugere fra 1969 til 1972 fortalt af forhenværende social overlæge og konsulent på Dagcentret fra 1969,
1: Peter Ege. Hun stod en del for skud, fordi hun jo sagde, at man skulle behandle sig opmisbrugende ordentligt og kærligt. Ikke? Og det var der mange, der synes at det var helt udhalvende at tænke og sige sådan noget. Psykolog
0: og ansat på Dagcentret samtidig med Tine, Maria Damsholdt. Så blev
2: der lavet nogle, nogle myre i tæntrøjer. Og så var der en eller anden ceremoni, <laughs> hvor man så fik så denne her myre om halsen. Så fik man at vide, at nu skulle man være en myre, og myrene de hjalp hinanden. For hvis ikke man var ordentlig med hinanden, så var man en pissemyre. Og selvfølgelig Tine Bryl selv.
3: Stammen skulle så være et fællesskab mellem de konstruktive oprør, dem der ville noget, og som havde hjernen og hovedet stadig behold, og de destruktive oprør, som stort set ville det samme. Nemlig ændre samfundet til noget bedre. Og det var dermed jo til græsselig
0: fejl. I 1972 kulminerede en hissig debat om narkobehandlingen i Danmark med overskrifter som Tine bryld ledende i samfundsnedbrydende arbejde. Og en anden, hvad vil her ministeren stille op med Tine Bryl? Men vi foregriber begivenhedernes gang. Det hele startede tre år tidligere i 1969, og det begyndte fredeligt. Lederen af Ungdomsklinikken i København, Karin Bernsen, ansatte Tine Bryl som daglig leder af et nyoprettet dagcenter for at sætte ind mod det helt nye og skræmmende fænomen narkotikamisbrug.
1: Det var først der fra midten af 60'erne, at man fik et stort illegalt stofmarked, og det gjorde det nogenlunde samtidig i hele Vesteuropa I første omgang, som råbium, som nogle flinke mennesker importerede, og... Så senere morfinbaser og heroin. Ja, det Det måske som følge af ikke, altså af unge, som søgte nogle andre alternativer, og ville lave lidt alternativer. Dels så skyldtes det, at stofferne kom ind på markedet.
3: Morfinbasen, ja. hasen ikke, som startede igen. Gentop, det starter jo altid hos øh, de rige de smarte, som er det dekadent der skal prøve de nye stoffer af. Og i løbet af 0,5 år hele København oversvømmet. Det var fandme liget, at det hele det braller og løse. Jeg kendte jo ikke en skidt, stopper stopper, udover at jeg så havde prøvet at ryge ud at tjekke. Jeg anede overhovedet noget som helst.
1: Det var fuldstændig splittende, og vi anede ikke noget som helst om, hvad vi skulle gøre og gribe i. Ikke?
3: Alle øh, meldte jo fra hospitalerne, sagde, at det var ikke deres spor, de kunne slet ikke finde ud af det. Og øh, fængslerne sagde, at de var fandme trætte af dem, ikke? Og de traditionelle og ungdomsserier og sådan noget, de sagde, hvor herre bevares. Så vi stod på bare bund. der var ingen, der ville have med dem at gøre.
0: Men et eller andet måtte der jo sættes i værk fra velfærdssamfundet Danmark. Man kunne knapt og slet ikke fra politisk hold blive ved med at ignorere den større og større gruppe unge, der piblede ud af villager og slumlejligheder med små pupiller og en ske i baglommen. Der var altså brug for et helt nyt sted og nogle mennesker, der turde kaste sig ud i pioniarbejdet. Og sådan blev det. Karen Bernsen ansatte Tine Bryl, Tine Bryl ansatte sin fætter, den nyuddannede læge Peter Ege, og des foruden en flok af vilde unge mennesker med god mod og en vis skepsis over for det etablerede. Og Tine skulle så sidde for bordenden for dette spravlede menageri. Ja, det hedder Ledende Socialrådgiver, men det var sådan en slags. Det var Karl
3: Bærsens udsendte garant for, at det der forsøgte over ikke ledet helt ud i, i ham, ikke? Og jeg var jo så omgivet næsten udelukkende af uddannede personer, som altså, det var de der gamle ungdomsoprør fra de første kollektive og mavesløste og Felicia-kollektivet, og alle mulige meget spændende og meget tossede mennesker,
2: også mange af dem, ikke? Som jo var spurgt fra studier og arbejde, og som
3: <laughs> skulle lave noget spændende alternativt arbejde.
2: Når man er i de der alternative miljøer, og man så tænker... Tingene skal laves på en anden måde. Og her var et sted, hvor der ikke var noget, altså hvor man var med til at bygge det op. Ikke? Hvordan gør vi? Der er ikke noget med, man plejer. Nu prøver vi os frem. Så man har jo den grad mulighed for at præge det selv. Ikke? Jeg, kan, jeg glemmer aldrig lugten derinde. Der lugtede en blanding af bræk og så sådan noget sød junk. Det var ikke særlig lækkert. Vi gik ind ad baggården der i, i Blågårdsgade, og så op ad en eller anden trappe, og så var der et køkken, der var enorm rodet, der malede sådan nogle der rigtige farver der, hvad ved jeg, med lilla og grønt, der hvad ved jeg, er gul og sådan noget, ikke? og der var skidebeskidt altid. Så var der et rum, hvor de kunne sove, og der var så købt ind madrasser og tæpper og sådan noget, det blev også lynhurtigt forfærdeligt, og så var der så et aktivitetsrum, jeg begyndte allerede at lave lederbarte med dem, og sådan nogle ting, der kan jeg huske. Perler, og du ved alt sådan noget der. Men det var jo vildt eksperimenterende i virkeligheden. Fra starten. Der var jo ingen, der vidste noget. Man famlede sig frem. Jeg kan huske, for nu har jeg tænkt over det, at øh, jeg synes jo, de var så sløve. Det var det jo også, de var der. Så tænkte at nu, nu låner jeg et øh, film fra mis, og så ville så hvis det at Polo for dem, så det kan være, at det kan få dem lidt op af stolen. Men den, der kom flest, det var medarbejderne.
0: Den unge psykologistuderende Maria Damsholdt var en af dem, der blev på sit studie, mens hun arbejdede på dagcentret. Og mens hun lavede læder og perler med de unge misbrugere, benyttede hun lejligheden til at lave fældestudier på centret til sit speciale. Hvilket blandt andet indeholdt en slags junkie-ordbog, så sensorerne på universitetet også kunne følge med. Abber, det er
2: abstinenser. Blue cheer, det var en bestemt slags syrekapsel. Så er der brossen. Der kom mange fra går og de var så på springtur. Det ord jeg havde jeg heller aldrig hørt før. Flippe. Ja, ryge ud af tangenten. Jamen, jeg er blevet nødt til at skrive alle de der ord ned, for det skulle jo være en... Det var jo mit speciale, det her. Bøf og bøffe, det kender man jo også nu. Chilum, det kender vi også. Clean og cool, det brugte man jo heller ikke dengang, men
0: det var så mange af de der ord er jo gået ind i det almindelige sprog nu. Nej, clean og cool var ikke ord, den brede befolkning kendte til i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne. Men et andet ord vandt indpas, når det handlede om det nye fænomen narkotikamisbrug. Og det havde sit udspring i en kreds af læger og forældre til stofmisbrugere, der mente, at det, der foregik på dagcentret, var det rene flippede galimatias. Foreningen for Bekæmpelse af Hass Narkotika kaldte de sig, og under overskriften, nu er det på tide, at lægerne og videnskaben kommer ind i kampen om narkotika, trådte de ind i debatten og brugte ordet, ja, de vidst nok råbte det, epidemi.
1: Der var en epidemimodell, som jo varetogs jo primært af nogle læger, og at den kiggede ud på, at... at Stofmisbrug var en smitsom sygdom, og derfor burde den behandles ligesom en epidemi med, at man burde forsøge at udrydde stopperne, og så skulle man isolere de ramte, ikke? Sådan, så de ikke kunne andre.
3: Der var enorme diskussioner om, at det var en epidemi, men fuld alvor troede, at alle kunne
1: blive smittet. Alt, hvad der hedder repressioner og mere politi, ikke? Det, var der, det var deres kop til, og de gik også ind for og straffe af brugerne. Og de var meget inspireret af, af nabolandets Sverige og, og deres mere hårde tilgang til hele stoffmisbrugsproblemet. Der tvangsbehandlede man jo i vidt omfang, altså. og det havde stort set ingen effekt, udover at svenskerne havde en markant overdødelighed, altså dem, der var blevet tvangsbehandlet. De gik jo ud og tog deres liv, så snart de var blevet sluppet fri. Så kunne man godt se i Danmark, at det var ikke nogen god idé. Vel? Den fik aldrig rigtig noget at få fest i Danmark. Og kunne sklove på det. Sagsbehandling er jo et håbløst både politisk og ideologisk og behandlingsmæssigt misforster.
3: Men vi er på en bølge i et eller to år, hvor alle troede på økonomi, og vi fik masser af penge til at opbygge et system som behandlingssystem.
0: Ja, så længe befolkningen, lægerne, meningsdannerne og politikerne troede, at narkotikamisbruget var en smitsom sygdom, der ramte tilfældigt og i fling, og deres egne børn på den måde var i fare, så tilflød midlerne til centret med navnet Dagcenter for Stofmisbrugere. Men indenfor i de små lokaler på Blågårdsgade gik det hurtigt op for Tine Bryl, Peter Ege, og resten af personalet, at narkotikan netop ikke
1: ramte i flæng. Den der gamle lærsætning om at fanden tage i base, det den, 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 den var opfyldt lige fra starten. Dem, der havde ressourcer og andre muligheder her i livet, ikke? på et eller andet tidspunkt, så blev de jo trætte af det, ikke? Og Der var for mange omkostninger og bivirkninger og sygdom.
3: Øh, generelt kunne vi jo godt se, at det her det var det ikke nogen økonomi. Det var, at rekruttering kom fra de... Dårlig klasse.
1: Det var unge, utilpassede mennesker, som havde svært i livet af den ene eller den anden grund, ikke? og som kom fra den traditionelle, rigtig dårlige baggrund, og de fleste var gået tidligt ud af skolen, og det var, det var lidt samfundets bund. Ikke?
2: Og de havde været på centerstedet og på forskellige institutioner. Altså, vores miljøer, der røg man hash, og af de to, øh, LSD for eksempel. Men... De her unge, de gik jo meget hurtigt, ja de tog lidt has, men hvis, når de fik et dårligt skrib, så var det jo ikke sjovt at bruge. Så de gik jo meget hurtigt over til at tage det, der virkelig battede, og det der virkelig hjalp, og det var opiaterne. Det, det var et socialt problem, og da man fandt ud af det, så var man ikke så nervøs, kan jeg huske, i
0: de offentlige medier. Nå ja, men så er det jo de samme, øh, som der altid er problemer med. Her godt og vel 50 år senere, kan vi måske ryste lidt på hovederne af epidemimodellen. Men samtidig arbejdede man inde på centret med en filosofi, der måske heller ikke frem holder til en nutidig grænskning.
3: Tiden der i 60'erne var jo, at man skulle sætte ind på alle fronter, altså man skulle gå ind i systemerne for eksempel. Det var også begyndt, den tid begyndte også at gå ind i systemerne og vende systemerne indefra. Gå ind i behandlingsapparatet og, og være med til at afsløre... Øh, den klasseforskel, som der er mellem dem, der sidder på magten, og dem, der er udenfor. Så det, det handlede om, det var også at bevidstgøre øh, de og misbrugerne i, at, at hvad det var det bare for et samfund, som ville deres død. Og hvis de skulle reddes, altså ud af det her misbrug, så måtte de se, hvad det var for nogle magter, der var op i dem, og de måtte være med til at bekæmpe de magter der.
1: Det var jo et bjaldebrylletariat, som man beskrev dem som en god marxistisk øh, terminologi,
3: de stoffer, som det brugte til at døme smerten, det var jo øh, kapitalismens magt over de ubemidlede oprører og dens måde at gøre dem tavse på. Og det mente vi jo, eller opfattede vi som en måde at øh, hvad skal man sige, holde oprørerne nede, nede. Sådan opfattede vi det ikke, at de sad bevidst og døme, men vi kunne se, at de blev det. Jeg tror, at vi oplevede det
0: som en måde at skære nosserne af revolutionen. Tines forsøg på at huske tilbage her, er fra et interview, der ligger på nogle gamle kassettebånd fra 1988. Så det er altså næsten 20 år efter pionerarbejdet med stofmisbrugerne i Danmark. Vi skal komme tilbage til, hvad den midalderne Tine Bryl mente om metoderne der i slut 60'erne. Men altså for at opregymere. Narcomanderne skulle bevidstgøres, og det passive oprør skulle vendes til et proaktivt. Og for at gøre det, begyndte man at arbejde ud fra en idé om en ny stammementalitet. En idé, der kom fra de politisk oprørte unge medarbejdere på centret.
3: Deres idé var... At kontaktsenteret skulle være en slags myretuge, en stamme, øh, som kunne give øh, identitet til disse stammeløse, ulykkelige, døvpøde unge. Og hvor man kunne give dem nogle rammer, som var deres, nogle ritualer, som var deres. Så vidt jeg det, jeg kan huske sådan rent følelsesmæssigt og oplevelsesmæssigt, var min egen lidt skeptiske holdning til det der rituale, fordi jeg altså altid hadet sådan noget. Men på den anden side også min øh, totale uvidenhed om, hvad der egentlig kunne stilles op mod de her stofmisbrugere. Og det jeg husker øh, fra nogle af de her første ting, der skete,
2: det var det her, den her optagelse i stammen. Så blev der lavet nogle, nogle myrer i jeg, med sådan en, 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 en krog i og så en lædersnårer. Så fik man at vide, at nu skulle man være en myre, og myrene de hjalp hinanden. Og man skulle, ikke, man skulle være ordentlig ved hinanden, for hvis ikke man var ordentlig med hinanden, så var man en pissemyre. Og så var vi ude i Gribskov om natten eller om aftenen, og så var der en eller anden ceremoni, <laughs> hvor man så fik så denne her, myre, fint lavet i ledersnorp, det havde man jo dengang, og fik den om halsen. Og så tænkte vi, nå, nu er de sådan, ja, yeah, jeg skal være en myre, jeg skal være, vi skal hjælpe hinanden, og, og, og vi skal ikke være nogen pissemyre og sådan noget. Det kan man sige, en slags familie i virkeligheden, ikke? En familie, man ikke har haft før, og noget af det, som når man bliver rocker i dag, altså når man går ind i broderskab, nogen, der er sammen om en, altså det er, jo, det er jo den tanke, så får man noget af det, de ressourcer der, som man ikke har fået andre steder fra. Det var jo tanken. Jeg synes, det var fint.
0: Ja, det var fint så langt, og det er jo også stadig et bærende princip i snart sagt alle behandlinger i dag, fællesskabet med ligesindede. Men der hvor kæden sprang af, var nok, at fællesskabet ikke bare skulle bruges til at hjælpe narkomanerne til et liv i stoffrihed, men at de måske også kunne bruges i en større sagstjeneste.
3: Stammen skulle så være et fællesskab mellem de konstruktive oprør og dem der ville noget, og som havde hjernen og hovedet stadig beholdt, og de destruktive oprør, som stort set ville det samme. Nemlig ændre samfundet til noget bedre. Altså det simpelthen ligesom, det skulle udad til, at her var en styrke ud af nogle folk, som havde tidligere været berøvet. Fordi man oplevede et eller andet sted, at det at visbruge stoffer på den måde, var et destruktivt oprør. Og det var der, man jo tog græs fejl. Fordi det er jo, man kan jo ikke komme og forvente, fordi man tager stoffer, altså har man et oprør i sig. Personligt mener jeg, at det at tage stoffer, også er en form for et oprør, men ikke noget, hvor man et politisk oprør, det er et oprør, en magtesløshed, hvor man så simpelthen laver det oprør mod den, der måske står en aldersmærmest, det er at gå ind i et selvdestruktivt øh, race som stoflige er. Det er en eller anden form for et personligt oprør. Men man, har jo aldrig, man kunne aldrig bruge, og det kan jeg huske, at jeg selv reagerede ved. Jeg har aldrig selv ønsket at bruge folk, der var afhængige af systemet øh, i mit politiske arbejde. Bruge det i en samlet front. At man bruger dem lidt som kanofød, kan man sige. Ikke? Det er har pådudtet noget, som, øh, som man ikke kan tillade altså, Men jeg var meget svag over for det. Det må jeg i straks indrømme, men jeg synes, at der var noget. Jeg ville gerne lytte til det og se, hvad der skete.
0: En del af stammeoprørstanken var altså, at narkomanerne skulle bevidstgøres og gennemskue, at det, for nu at sige det lidt firkantet, var kapitalismens å, der fik dem til at dulme sig. Og det kom også til at betyde noget for selve behandlingen, fordi man på centret mente, at metadonbehandlingen var det onde. Det mente også steds unge læge, Peter E. Der
1: var Dybt, dybt, dybt skeptisk. Jeg skrev nogle harmtidrende artikler i en, en lille pamflet, der kampen om metodon eller sådan noget lignende. Den lille sorte kaldte vi den, ikke altså, hvor vi skrev om, hvor forfærdeligt det stof, det var. Og det ville jo gøre dem ligesom bevidstløse og ukritiske i forhold til samfundet, ikke? Det var at bedøve dem i stedet for at helbrede dem. Ideologien på det tidspunkt, alle vejene, det var jo stoffrihed. Så kun blev kun brugt til nedtraplinger og kunne ikke bruges til andet, men man... Med på det? Ja, et langt vejen, Det gjorde jeg det. Indtil jeg blev klogere og indtil jeg begyndte at læse den internationale litteratur. Så så jo, at, at det var det, der virkede i mange tilfælde, ikke? og virkede meget bedre end den stofrige behandling. Ikke? Jo, i de fleste tilfælde.
0: Og sådan var livet på dagcentret i de første år. Man erfarede undervejs drev forskningsarbejdet midt i hverdagen og udviklede nye praksisser. Og efter få måneder gik man der også væk fra den mere politiske del af stammefilosofien.
3: Denne her rituelle fase omkring, at de skulle bruge som kanonføde for vores revolution,
0: den
1: holdt meget hurtigt op, fordi det viste sig, at de kom jo ikke til de der sammenkomster. Vel? Det, var, det var en håbløs model, ikke? Altså, man... De var jo ikke interesseret i at blive bevidstgjort om, om, noget, om noget som helst, andet end om måske, hvordan man kunne leve livet på en anden måde og uden stofferne. På kunne se folk komme med en skæve, og ja, jeg synes, det var fuldstændig en måske. Det, her,
3: det var det rene vanvid simpelthen. Det kan vi da godt se bagefter, men det blev heller ikke det. Det udviklede
2: sig jo derfra. Man troede, det kunne få ud af misbrug, men så, så blev man jo klogere. Ja, det gjorde man <laughs>
0: Ja, det gjorde man. Men tilstandene på centret blev ikke meget mindre kaotiske, og der udviklede sig et højlydt liv omkring Blågårdsgade 49. Narkomanernes antal steg fra ca. 20 de første måneder til næsten 100, med mere eller mindre fast tilknytning til stedet der blev sprøjtet, pushet og larmet, og naboerne var alt andet end begejstrede, for det var ikke et helt almindeligt, roligt hverdagsliv, der udspillede sig på centret. Jeg kan huske, at der var en, der blev så galt på mig, og så låste han mig ind i sted, og så,
2: og så låste han døren, og så kunne jeg ikke komme ud, og så puttede han en hel masse møbler udenfor, og så ville han tænde ind til, at nu skulle det hele brænde ned, jeg skulle også brænde. men heldigvis blev jeg reddet, ikke? Så altså, de var ikke altid søde hele tiden. i hvert fald. Det har jo ikke været sjovt for folk. Almindelige folk, der går op på arbejde og sådan noget. Det har det jo
1: ikke. Ej. Og vi havde så den regel, at hvis de skulle stjæle, det var vi jo godt klar over, det skulle de, så skulle de ikke der lade være med at stjæle i kvarteret omkring <laughs> dagcentret. Fordi vi havde brug for at have... Altså naboerne var i forvejen ikke nok nok, over at der lå sådan en behandlingsinstitution. Det kunne de godt forstå, at det ville være usmart, så det gjorde de ikke.
2: Men det siger jo også et eller andet med, at der er man på øjenhøjde og siger, at det der det går altså ikke, fordi så bliver vi smidt ud, og, og så selvfølgelig det Fordi når man er med spor, så er man jo også kriminel. Sådan er det.
0: Efterhånden begyndte det at gå op for Tine Bryl, Peter Ege, Maria Damsholdt og de andre unge medarbejdere på centret, at stofferne var en kraftfuld og overlegen fjende, der ikke kunne bekæmpes med hverken ledarbejde eller stammementalitet. Og man begyndte at tale om afrusning, nedtrapning og afvending som den eneste måde at hjælpe narkomanerne på. I 2009 sagde Tine i bogen, et lettere kaotisk skridt, ja... Det gjorde vi, og det var jo helt indlysende rigtigt. Problemet var bare, at det vidste vi jo heller ikke noget om.
1: Så etablerede vi jo en nedtrapningstur i første omgang op i Grønlands hus, et sommerhus der.
2: Når vi fik nogle penge, så skulle vi købe ind, vi skulle lave mad, vi skulle vaske op, og det var simpelthen det, de gik ud på. At være sammen, for en eller anden dagligdag, hverdag op. Ikke? Der handlede det bare om at komme over det der... Øh, ikke at tage for og spise noget mad og snakke og snakke og snakke og gå ture og snakke og snakke. Altså samme vær, ikke?
1: Altså jeg ordinerede mesodonen til dem, og så tog de jo sted. Med, og dengang var mesodonen jo altid saft. Det skulle for, tilberedes på sådan en måde, at stofmisbrugerne ikke kunne fikse det. Det kunne de så alligevel med nogle store hestebomper, ikke?
2: Ja, altså der var jo altid ballade øh på de der første nedtrapningsture. Ikke? Fordi så øh, var der nogen af dem, der ikke ville være der, og så strøg de rundt i lokalområdet, og øh, brød ind og stjal, og fik nogle penge, og fik nogle stoffer og strøg afsted til København. Ikke? Og så øh, ligegyldigt hvor vi var henne, så var de ude og lave knæk og sådan. Og det var jo, ja, det var der jo hver gang. Ja. Vi kunne jo heller ikke låst dem
1: at de stak, der var jo ikke sådan nogen, der stak af. Altså, jeg havde ved en aftale med den lokale taxichauffør i, nede i Brodet, at, at hvis han så nogen vandre på landvejen, så kunne han bare invitere dem ind i taxaen, og så køre dem tilbage igen.
2: Så det var meget kaotisk, men jo også meget... Øh, ja,
0: hvor skulle man vide noget fra? Fordi det var jo det første sted, der startede, ikke? Så selve nedtrapningsturene var altså ret kaotiske, men nu vi er ved kæres, så lad os for et øjeblik vende tilbage til avisoverskrifterne fra start 70'erne og stormvejret, som Tine senere beskrev som den hårdeste periode i sit faglige liv. For i 1971 flyttede dagcentret i større lokaler på Nørrebrogade og skiftede navn til kontaktcentret, fordi det nu blev døgnåbent. Og dramatikken opstod, da den ledende socialrådgiver Tine Bryl viste stedet frem for pressen og sluttede rundvisningen med at vise dem et rum i kælderen, hvor narkomanerne ville få lov at fikse.
1: Filosofien var jo, at det var bedre, de, når de nu endelig skulle indtage de der stoffer, så var det jo bedre, at de kunne indtage dem under betryggende former, og måske også med lidt opsyn og umiddelbar tilgang til hjælp, hvis, hvis der opstod problemer.
3: Fordi det var mere hygienisk, at de stod. Vi havde skoler og opgangen lige siden af, hvor folk klagede over, at vi havde at der var noget sprøjt. Og sagde, det der i jorden, vi lavede vores eget sprøjterum, så vi skulle sidde og sprøjte dernede. Det var en enorm historie. Det var sindssyg, og jeg blev truet med alt muligt. Og det folketingssættede en større debat, om jeg skulle afslide. Du
2: siger, sige, jamen, hvordan skal vi kunne få fat i dem? Hvordan skal vi have kon- få kontakt med dem, hvis ikke vi åbner op for dem? Og så må de hellere fikse her end andre steder, ikke? Så
1: for, for os, det var slet ikke noget, vi tænkte over.
0: Stormvejret stod om Tine Bryl og centret i flere uger. I medierne, i Folketinget, på Politigården og i Sundhedsministeriet. Aviserne skrev blandt andet, rum af Danmarks dødceller skal dette vandvid være samfundets ansvar. Og statslederen i København, som faktisk selv havde sanktioneret rummet, udtalte lettere og konfust, det var måske ikke så smart af den daglige leder at vise rummet frem til alle og hver ved indvielsen. Der var så mange andre spændende ting, man kunne have fortalt pressen.
1: Det gav meget belade. Så blev, så blev den lukket, ikke? og det var jo det var på grund af pres ikke? fra ungdomslynikken, og et, for at være store end, jeg tror, vi åbnede den så igen i alt stillfærdighed. Og sådan set var vi jo meget godt støttet op af og gamle Karen Bernsen og sådan noget men, men de syntes bare ikke, at de kunne tillade sig at gå så langt, som, som Tine gjorde.
0: Ja, Tine gik langt i forhold til det etablerede systems tanker om behandling og socialt arbejde, men hun red stormen af, og i de næste år var der indimellem ro omkring kontaktcentrets arbejde. Erfaringer blev høstet. Og der kom efterhånden mere struktur på både hverdag og behandling på centret.
3: Jeg vil våge påstå at give et år, efter at vi havde oprettet centret, før vi var fuldstændig klar over, hvad det hele drejede sig om. At det var unge, som var dybt skadet, øh, og havde det for helvede til i forhold til forældre osv.
2: Vi troede først, at så er det en og så er, du, okay, så er der et par dage, hvor du har et skidt, og vi er jo døgnet rundt, ikke? Men øh, det var jo ikke det fysiske. Altså, det at blive fysisk nedtrappet, det tager jo ikke ret lang tid. Det tager måske tre dage. Det er jo ikke det. Det var det psykiske. Bare for et indhold, der skal være i ens liv, og hvordan man får det godt.
1: Der var uddannelse, men uddannelse og arbejde, var de vigtigste parametre i forhold til at hjælpe dem videre på vej. Så det var det, bestræbelserne i virkeligheden gik på. Ikke? Det var at få folk i arbejde, og i uddannelse.
3: Der havde vi den, hvad skal man sige, faseopdelte historie, hvor vi først nedtrappede folk, og så skulle de ud og, hvad skal man sige, finde sig selv igen, prøve at finde ud af, hvem de var, og det var for, at i små grupper med to medarbejdere.
2: Så skulle de simpelthen helt andet sted hen, og være i lang tid og måske finde ud af, måske få en uddannelse, hvad kan, hvad kan du lide at lave? Altså egentlig starte helt forfra med at bygge det op, ikke?
1: Altså, det var jo ikke sådan en pølsemaskinefabrik, vi lavede vel, altså. Men nogle folk fik det bedre, hvis de fik nogle gode oplevelser, så kunne det måske hjælpe dem til hen ad vejen og på sigt at, at blive stoffri.
0: Og her slutter historien om Tine Bryls tre år på Dagcenteret, senere Kontaktcenteret for Stofmisbrugere fra 1968 til 1971. År, som gav endnu mere erfaring til den stadig unge socialrådgiver, og en tid, hun så på med tilfredshed små 20 år senere. Det var nemlig godt nok det, vi gjorde med at prøve at eksperimentere. Med at prøve også at springe rammer.
3: Ved ikke at tage folk, der var vant til at have med stoflidsbrug gøre. Ved ikke at bruge de gængse opfalds af, hvordan man skulle lave et behandlingssystem. Ved hele tiden at prøve os frem. Vi var i hvert fald med til at få ny måden at tænke behandling på. Det er der slet diskussion om. Og da der var gået tre år, der fandt vi ud af, og det var på baggrund af de meget dyrekøbte erfaringer, men også vigtige erfaringer, der fik. Der fandt vi ud af, at alt det der med at sende folk på landet, det var egentlig ikke specielt brugbart. Det handlede om, fordi de ville jo ikke på landet, de her unge. De havde jo alle deres relationer til den gade den gård den skole, de var opvokset i. Så derfor måtte vi tilbage til derfra, hvor de kom til de miljøer, hvor de var. Så vi foreslog i vores afsluttende runde, vi skal ned og lave noget i de distrikter, hvor de mennesker bor og hvor de kommer. Vi skal lave, lave noget på kryds og tværs, allerede fra skolen, prøve på at se, om vi kan få nogle initiativer i gang, som er med til at forhindre, at vores unge de styrter ud i stofmiljøerne.
0: Få år senere blev SSP-samarbejdet etableret i Danmark. Et samarbejde mellem skole, social forvaltning og politi, som netop blev født ud af blandt andet de erfaringer, der blev høstet på kontaktcentret. Også den nu snart 80-årige Peter Ege er overbevist om Tines værdi for den allerførste
1: narkotikabehandling i Danmark. Hun bare jo det kontaktcenteret igennem ikke? alle de politiske modstand og ubegiver, der var. Ikke?
0: Og så påpeger han for øvrigt en af Tines forser, som hun skulle komme til at gøre stor brug af i årene fremover.
1: Altså, Tine kunne både være flippet, og så kunne hun jo være vældig damet og pænt i tøjet og sådan noget, og hun forstod at det, var, det havde sin styrke, ikke? hvis hun havde altså haft i pænt og tøj, som den pæne socialrådgiver
0: denne podcast er blevet til i samarbejde med foreningen for uddeling af Tine Brüll-prisen og Trykfonden, som sammen hvert år uddeler Tine Brüll-prisen for at hedre en forening eller organisation, som gør en særlig indsats på det sociale område. Musik Niels Jessen, lyde efter bearbejdet Peter Egevang, til rettelæggelse og klip Gitte Lykkegaard. Interview med Tine Bryl fra 1988, venligst udlånet af Erik Valøre og Frank Wilsom.